0: Willkommen zu Law and Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Mein Name ist Igor Posikow. Ich bin Rechtsanwalt und Partner der Posikow-Kehren-Partnerschaft in Hamburg. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode zum Thema Schönheitsreparaturen. Vermieter, Vorsicht bei der Vertragsgestaltung. Neben mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt und Fachanwalt für Mietrecht Michael Kehren.
1: Ja, hallo Igor. Heute beschäftigen wir uns mit, uns mit dem Thema Schönheitsreparaturen aus Anlass einer Entscheidung des Amtsgerichts Hamburg aus dem letzten Oktober, ähm, bei dem sich das Amtsgericht mit der Frage auseinandergesetzt hat, ähm, wie Schönheitsreparaturklauseln in Mietverträgen äh, auszusehen haben
0: oder besser gesagt, wie sie nicht auszusehen haben. Ähm, schauen wir mal. Okay, da bin ich jetzt erstmal sehr gespannt, was du uns heute erzählen wirst. Ich würde vorschlagen, du erzählst vielleicht am Anfang erstmal, was überhaupt Schönheitsreparaturen sind. Denn vielleicht können viele damit gar nichts anfangen oder ja, ja, noch nicht.
1: Aber dazu gibt es tatsächlich sogar eine ausführliche gesetzliche Definition in einem Gesetz, das nicht jeder kennt. Nämlich in der zweiten Berechnungsverordnung. Das ist ein Gesetz, das eigentlich für ähm, öffentlich geförderten Wohnraum... Platt gesagt für Sozialwohnungen gilt, aber Paragraph 28 dieser zweiten Berechnungsverordnung definiert, dass Schönheitsreparaturen das Tapezieren, Anstreichen oder Kalken der Wände und Decken, das Streichen der Fußböden und der Heizkörper einschließlich der Heizrohre, der Innentüren sowie der Fenster und der Außentüren von innen umfasst. Das ist eine Definition, die man als Jurist der sich mit Mietrecht beschäftigt, eigentlich im Schlaf können sollte und muss, findet sich
0: aber auch in vielen äh, Mietverträgen äh, wieder. Okay, dann stellt sich natürlich jetzt auch gleich die nächste Frage, wer mussten denn diese Schönheitsreparaturen durchführen? Muss es der Mieter oder der Vermieter machen?
1: Naja, nach den gesetzlichen Bestimmungen oder nach dem gesetzlichen Leitbild ist das eigentlich Aufgabe des Vermieters, weil es zu seiner Instandhaltungsverpflichtung ähm, bezüglich des Mietobjektes, bezüglich der Mietwohnung gehört. Das ergibt sich daraus, dass äh, das Gesetz in § 538 BGB bestimmt, dass Veränderungen und Verschlechterungen die durch einen vertragsgemäßen Gebrauch der Mietsache entstehen, vom Mieter nicht zu vertreten sind. Diese Formulierung des Gesetzes bedeutet ganz vereinfacht gesagt, eine reine Abnutzung der Mietsache ist durch die Zahlung der Miete bereits abgegolten. Und es ist Aufgabe des Vermieters, diese Abnutzungsspuren wieder zu beseitigen.
0: Also in der Praxis machen das aber trotzdem die Mieter? Oder wie genau schaut es da aus?
1: Ja, in der Lebenswirklichkeit sollen es die Mieter machen. Das liegt daran dass diese Instandhaltungsverpflichtung des Vermieters durch vertragliche Vereinbarung auf die Mieter ähm, überbürdet, abgewälzt werden kann. Ähm, und deswegen, du hast bestimmt auch schon mal einen Mietvertrag unterschrieben, da gibt es immer äh, große Absätze, die sich eben mit Schönheitsreparaturen oder Renovierungspflicht des Mieters beschäftigen. Das liegt daran, dass äh, nach der Rechtsprechung die Abwälzung möglich ist, wenn es eine eindeutige und hinreichend bestimmte äh, vertragliche Vereinbarung zwischen Vermieter und äh, Mieter über die äh, Übertragung der Schönheitsreparaturen oder Durchführung der Schönheitsreparaturen durch den Mieter ähm, gibt. Und genau da setzt jetzt äh, die Entscheidung des ähm, Amtsgerichts Hamburg an, das äh, letztes Jahr im Oktober entschieden hat, dass die Formularvertragliche Formulierung einer Schönheitsreparaturklausel mit dem Wortlaut: Das Streichen der Innentüren, der Fenster und Außentüren von innen nicht hinreichend deutlich ist, ähm, was der F Mieter tatsächlich machen muss. Denn das Amtsgericht hat gesagt: äh, dadurch ist nicht klar, dass die Fenster nur von innen äh, gestrichen werden müssen und dass nur das von dem äh, Mieter geschuldet ist. Und diese klitzekleine äh, sprachliche Ungeschicktheit oder nicht präzise Formulierung führt dann dazu, dass äh, die Klausel insgesamt unwirksam ist. Das heißt, dass der Mieter äh, nicht dazu verpflichtet war, die Schönheitsreparaturen durchzuführen. Und äh, dass ähm, da der Vermieter deswegen auf Kosten in einer Größenordnung von fast 10.000 Euro sitzen geblieben ist, weil er sich auf seine vertraglichen Bestimmungen nicht berufen konnte.
0: Also in dem Fall
1: äh, kleine
0: Ursache, große Wirkung. So kann man das formulieren. Also wenn wir vom, also wir bewegen uns hier im Mietrecht und im Vertragsrecht, äh, ganz offensichtlich. Also. Wenn wir vom Vertragsrecht sprechen, von Vertragsgestaltung, gibt es ja ohnehin immer Fallstricke. Und hier hast du ja sehr anschaulich dargestellt, was wir für welche haben oder welche auftreten können. Gibt es noch mehr Fallstricke, die dir so einfallen?
1: Naja, das Thema Schönheitsreparaturen und Renovierung durch den Mieter ist ja durchaus ein heißes Thema. Das ist jedermann bekannt. Da hat es in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine umfangreiche Rechtsprechung zugegeben. Bekannt ist zum Beispiel, dass... Der Bundesgerichtshof entschieden hat, dass eine Anfangsrenovierung durch den Mieter, durch einen formularmäßigen Mietvertrag, also einen einseitig vorgegebenen Mietvertrag, überhaupt nicht auf den äh, Mieter abgewälzt werden kann und äh, das nur möglich ist, wenn sich ähm, Vermieter und Mieter äh, im Rahmen ausführlicher Verhandlungen äh, darauf verständigen und der Vermieter dem Mieter für diese Anfangsrenovierung, die er durchführen soll, einen angemessenen Ausgleich in Geld äh, geben soll. Wobei die Formulierung angemessener Ausgleich natürlich auch wieder nicht präzisiert worden ist, sodass da immer noch nicht in der Rechtsprechung ganz klar ist, was das bedeutet. Sind es zwei Monatsmieten, vier Monatsmieten, sechs Monatsmieten? Wird sicherlich auch davon abhängen, wie heruntergewirtschaftet die Wohnung übernommen wird. Ähm Darüber hinaus äh, ist auch bekannt, dass äh, die Verpflichtung auf den Mieter laufende Schönheitsreparaturen, also während der Dauer des Mietverhältnisses die Wohnung öfter mal äh, zu streichen, ähm, nur dann übertragen werden kann, wenn grundsätzlich die Wohnung renoviert übergeben wird. Und äh, wenn das nicht der Fall ist, gilt auch hier, dass die laufenden Schönheitsreparaturen nur abgewälzt werden können, wenn der Mieter einen angemessenen Ausgleich in Geld dafür bekommt, dass er eben keine äh, renovierte Wohnung äh, übernimmt. Und die Sache spitzt sich zu, dass eine Endrenovierung, also eine Verpflichtung des, äh, des Mieters, beim Mietende die Wohnung renoviert an den Vermieter zurückzugeben, ähm, vertraglich fast auch nicht vernünftig gestaltet werden kann, weil insbesondere eine solche Klausel immer berücksichtigen muss, äh, zum Beispiel, äh, wann die letzte Renovierung durch den Mieter stattgefunden hat. Und diese Beispiele lassen sich... Äh, Fortsetzen, Also bei der Gestaltung von ähm, vertraglichen Klauseln in diesem Zusammenhang muss man tatsächlich sehr aufpassen und äh, man sollte in der Praxis wahrscheinlich ähm, eher weniger regeln als mehr, also nicht zu detailliert alles.
0: Ja, kannst du das vielleicht noch einmal konkretisieren, vielleicht noch ein, zwei weitere Beispiele aus der Rechtsprechung nennen, das wird ja die Leute wahrscheinlich interessieren.
1: Ja, für kleine kleine Ursache große Wirkung gibt's äh, das das Beispiel der Verwendung des Wortes weißen, ja, wenn äh, in einer Klausel drin steht, der Mieter ist dazu verpflichtet, die Wände und Decken zu weißen, sagt die Rechtsprechung, das ist nicht hinreichend bestimmt, das benachteiligt den Mieter unangemessen, weil weißen vom Mieter so verstanden werden ähm, kann, dass er den Anstrich in weiß ausführen muss. Das ist vom Mieter aber nicht geschuldet. Deswegen sind auch Klauseln, die drin steht, er muss es in weißer Farbe machen, unwirksam. Ja. Geschuldet ist ein heller, deckender Anstrich, nicht zwangsweise ein weißer Anstrich. Dann hatte ich gerade gesagt, die Sache mit dem starren Fristenplan, das kennt eigentlich jeder, wenn von dem Mieter verlangt wird, dass die Renovierung schematisch nach drei, fünf, sieben Jahren durchgeführt wird, sagt die Rechtsprechung, das ist in der Regel unwirksam, weil es den Mieter unangemessen benachteiligt, weil nicht klar ist, ob überhaupt nach Ablauf dieser Fristen ein renovierungsbedürftiger Zustand besteht. Ein weiteres Beispiel, wenn in einer Klausel drin steht, äh, Tapeten müssen entfernt werden. Auch da gibt es Rechtsprechung, die sagt, äh, das Entfernen von Tapeten benachteiligt den Mieter unangemessen. Und der größte Klassiker, Erneuern des verschlissenen Teppichbodens. Auch das gehört nicht in die Schönheitsreparaturklausel. Ähm, und last but not least, eine Sache, die Vermieter gerne reinschreiben, ist, dass Schönheitsreparaturen... Äh, durch einen Fachhandwerker oder durch einen Fachbetrieb durchgeführt werden müssen. Auch diese Fachhandwerkerklauseln sind unwirksam. Geschuldet ist mittlere Art und Güte. Es muss nicht zwangsweise Fachbetriebsqualität aufweisen. Alle diese Verstöße führen dazu, die Schönheitsreparaturklausel ist unwirksam. Und wer muss es dann machen? Der Vermieter muss die Schönheitsreparaturen durchführen.
0: Alles klar. Das klingt deutlich komplizierter als erwartet. Also von daher kann ich mir schon gut vorstellen, dass man zumindest als Vermieter, bevor man so einen Mietvertrag rausgibt, da eigentlich mal einen Anwalt draufschauen lassen sollte. Also das ist äh, durchaus eine echt komplexe Sache, hätte ich jetzt so nicht erwartet. Aber vielen Dank. Könntest du das dann jetzt noch einmal zusammenfassen, damit wir sozusagen die ganze Geschichte einmal abrunden können?
1: Ja klar, die Zusammenfassung ist allerdings relativ einfach. Zu merken ist halt, ähm, Schönheitsrapporturen sind nach dem, Willen des Gesetzgebers, eigentlich nicht Aufgabe des Mieters und des Vermieters, die Schönheitsrautur muss der Vermieter durchführen, wenn der Vermieter davon abweichen will, muss er das mit dem Mieter wirksam vereinbaren. Und wirksam vereinbaren bedeutet tatsächlich, die Vertragsgestaltung muss... Äh, exakt sein. Wie ich schon gesagt habe, weniger ist mehr. Und insofern ist jedem Vermieter zu empfehlen, bevor er den Mietvertrag abschließt, tatsächlich vielleicht nochmal die Sache rechtlich prüfen zu lassen, ob alle Vorgaben, die die Rechtsprechung aktuell vorgibt, tatsächlich auch eingehalten werden können bei seiner Vertragsgestaltung. Das gilt halt im Hinblick auch auf die Prüfung, ob die Wohnung tatsächlich in einem renovierten Zustand sich befindet. Also von einem außenstehenden Dritten ähm, als ähm, im Wesentlichen renoviert äh, äh, angesehen wird. Und äh, ob die Formulierungen, die in dem Vertragsformular, das er verwendet oder das die er vielleicht sogar selber aufgesetzt hat, ähm, die Voraussetzungen erfüllen, die ich vorher umrissen habe. Ähm, wie gesagt, je detaillierter, desto angreifbarer wird die Klausel sein. Da muss man aufpassen. Vertragsprüfung lohnt sich in diesem Fall tatsächlich, denn... Zum Beispiel Amtsgericht Hamburg zeigt, 10.000 Euro sind dann letzten Endes sonst beim Vermieter verbleibend. Weil ist die Vertragsgestaltung unwirksam, muss der Mieter nachher die Wohnung lediglich schadenfrei und besenrein übergeben. Aber nicht dekoriert oder mit schöner Rottouren durchgeführt.
0: Ja, also dank für die zusammenfassung und wenn sie zu diesem thema irgendwie ein problem haben oder unterstützung benötigen dann melden sie sich natürlich gerne bei uns unsere kontaktdaten finden sie unten in der beschreibung dieser podcast folge ansonsten abonnieren sie sehr gerne unseren podcast in ihrer podcast app und bewerten sie unseren podcast auf itunes oder spotify wenn Sie sich für andere Themen interessieren oder irgendwelche spezielleren Themen aus diesem Bereich, dann schreiben Sie uns sehr gerne eine E-Mail. Unsere E-Mail-Adresse lautet kontakt at Und vielen Dank, dass Sie die Folge angehört haben. Wir hören uns in der nächsten Folge. Dann bis gleich. Bis gleich.